0: Bonjour, je suis Julie et je suis européenne. Et alors, me direz-vous, c'est vrai, qu'est-ce que cela change à ma vie d'être citoyenne européenne En quoi l'Union européenne impacte-t-elle mon quotidien Et le vôtre aussi C'est la question à laquelle je vous réponds chaque semaine en évoquant trois actions ou réglementations concrètes européennes qui vous rendent la vie meilleure. C'est parti Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler autrement de l'impact concret de l'Union Européenne. Non pas sur notre quotidien, mais plutôt sur celui de ceux qui ont fait le choix de la quitter. Avez-vous déjà entendu parler du Brexit Le Brexit, Contraction entre Brexit et regret. Et oui, cela fait maintenant 4 ans qu'a eu lieu la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Rappelez-vous, en juin 2016, les Britanniques se sont majoritairement exprimés en sa faveur. Les arguments principaux évoqués à l'époque, un meilleur contrôle de l'immigration pour la réduire, une meilleure croissance économique, retrouver la souveraineté nationale, c'est-à-dire ne plus dépendre d'une autre autorité supérieure dans certains domaines, et donc se libérer des réglementations européennes. Et certains britanniques pensaient même pouvoir dynamiser leur commerce extérieur pour avoir une économie débridée, en sortant du cadre européen, et espéraient aussi mieux combattre le terrorisme. Et alors Quelques années plus tard, qu'en est-il Eh bien, le Royaume-Uni est le seul pays du G7 à n'avoir pas encore renoué avec son produit intérieur brut, PIB, d'avant la pandémie. Je rappelle que le G7 réunit de manière informelle sept des économies les plus avancées du monde, dont notamment l'Allemagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni. La livre Sterling n'a jamais retrouvé sa force de 2016. Selon des économistes interviewés par l'agence de presse Bloomberg, le PIB du Royaume-Uni serait aujourd'hui supérieur de 4% si le pays était resté parmi les 28, devenus du coup les 27. Le revenu disponible des Britanniques ne cesse de reculer. Concernant l'objectif du Brexit de réduire l'immigration… C'est raté là aussi. Le solde migratoire, c'est-à-dire la différence entre ceux qui arrivent et ceux qui partent, a atteint le record de 606 000 personnes, alors qu'avec le Brexit, ils espéraient descendre en dessous de 100 000 personnes. Et alors qu'un des arguments forts en faveur du Brexit était d'investir l'argent envoyé à l'Union européenne dans leurs services de santé, hmm, comment dire, l'objectif semble bien loin d'être atteint, puisqu'aujourd'hui, 7,5 millions de patients attendent des soins, alors qu'ils étaient moins de 4 millions en 2016. Et certains soignants se plaignent des conditions de travail dégradées depuis le Brexit. On note aussi un recul des normes sociales, mais aussi environnementales. Et oui, 85% des normes environnementales découlent de la législation européenne. Aujourd'hui, selon des sondages britanniques, 55 à 60% des Britanniques regrettent d'avoir quitté l'Europe. Si un référendum avait lieu aujourd'hui, une majorité d'entre eux dit qu'elle voterait contre le Brexit. Les jeunes sont les plus nombreux. Il faut dire que le programme Erasmus leur a été fermé avec toutes ses perspectives et opportunités de voyager, d'étudier ou de travailler ailleurs. D'ailleurs, le gouvernement a déjà fait marche arrière pour deux programmes scientifiques européens. Depuis le 1er janvier dernier, le Royaume-Uni participe à nouveau à Horizon Europe qui finance la recherche et l'innovation et à Copernicus, la mission d'observation de la Terre depuis l'espace. Du coup, d'après vous, le Brexit ou le Frexit, c'est cool ou pas En tout cas, un mouvement We Join s'est créé pour rejoindre l'Union européenne. Affaire à suivre L'Union européenne, c'est aussi le financement de projets respectant ses grands objectifs et répondant à des besoins locaux. Alors, je tourne la roulette des projets rendus possibles grâce à de l'argent européen et hop, direction un quartier prioritaire de Nice dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est là que la recyclerie des moulins y a vu jour, une structure emblématique de l'économie circulaire car elle conjugue les trois piliers du développement durable environnemental grâce à la réduction des déchets et la sensibilisation des éco-citoyens de demain, social grâce à l'amélioration du cadre de vie et économique en permettant de consommer à un tarif accessible et grâce à l'activité de réinsertion professionnelle. Plus de 780 000 euros y ont été investis dans le cadre d'une coopération entre la région et le Fonds européen de développement régional. L'Europe, c'est donc du concret, mais de l'idée à l'action, il y a quelques étapes à passer. Ce qui est discuté aujourd'hui par nos représentants européens, que nous élisons tous les cinq ans, pourrait bientôt se concrétiser si toutes les institutions européennes se mettent d'accord. Alors pour le moment, on parle de quoi au niveau européen De la ville où s'installera bientôt la nouvelle autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux. Paris, Bruxelles et sept autres villes européennes sont en lice, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y aura une lutte approfondie contre le blanchiment des capitaux. Voilà, si vous ne voulez pas prendre le risque de sortir de l'Union comme nos amis britanniques, je vous conseille de partager un maximum autour de vous cet épisode et suivez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée et via notre compte Instagram européen, européenne et alors. À la semaine prochaine pour parler d'Europe concrètement